0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，细菌佛。这一集故事呢，咱们就讲到了等于武则天最怎么说呢？最纠结的一段历史了。嗯，而且呢，这段历史呢，其实是大量的出现了很多人名儿、嗯、官名这些人呢，马上又都退场了，所以听起来呢，可能会很混乱。但实际上呢，我们就抓住几个主线。嗯。嗯，就行了，就就这个其实并不乱，很简单的一件事儿。嗯，那么这主线呢，很简单，就是几个主要人物嘛。嗯，第一个呢肯定是武则天，第二个就是张氏兄弟，然后第三个就是张建之，就是这三组人物关系抓住了，其实听起来就不乱。但是很多人乱，就是因为名字太多啊，看着看着就混了。嗯事情呢，其实是出在了，呃，长安四年，嗯，秋天的时候呢，文武大臣发现一个很意外的情况，就是有一个月左右已经见不着女皇了，嗯、不上朝，啊、哎，但是呢，这个大家就猜测嘛，说这个出什么事儿了，嗯，一打听呢，其实不是什么坏事儿、嗯，啊，武则天病重了。嗯、啊，对，啊，对于朝臣来说，哎呀，嗯、有的人可能要谈官相庆了。嗯，但是这个时候呢，就有一个问题啊，历朝历代啊，一到这个皇帝病重，嗯，见不了人的情况下呢，其实反而是最危急的时刻。老爷子或者这老太太临死之前啊，这遗嘱咋留？嗯，有的时候并不取决于他怎么留，取决于谁在旁边听。对，嗯，就是听的那个人，哈、啊，比如说从秦朝的时候、哎，嗯，这听的人就出问题了，哎、嗯，是吧？这个死太监是，呃，跟李斯李斯一捏过、嗯，所以这个二世、嗯、二世就出来了。所以呢，老太太一病重呢，嗯、朝臣们就很紧张，嗯、这是一个关键时刻、嗯。对，那么实际上这个时候，太子并没有服侍在侧。服侍在旁边的呢，就是张昌宗、张易之、嗯、两兄弟，所以朝朝臣就很紧张。嗯啊，你万一老太太这时候嘎崩了、嗯，留了个遗嘱，谁知道说什么了？那这俩兄弟上嘴唇一搭，下嘴唇、嗯、说什么就是什么。所以当时呢，凤阁侍郎、韦、嗯、玄呃崔玄伟嗯就上书嗯上了一封书，里面写就是说太子相王哎。又就是效有人名，嗯，呃，什么意思呢？可以伺候病号，啊，能不能让这个项王进到你的寝殿、嗯、来给你端茶送水？嗯。那么里面也同时加了一句，就是可不可以不要让异性出入？啊，啊就是不是你们家的人、就是，就最好离病房远点，防着点。啊，你这老太太遗产不少，嗯、啊。那么上去以后呢？还真批复了四个字出来，武则天回复他了，嗯、就是感清厚意，啊，谢谢你关心。嗯、实际上，武则天这时候呢还没糊涂，也没到说这个弥留之际这个程度、嗯。那么这四个字一出来呢，张氏兄弟就很紧张，嗯、就是老太太这个意思是要疏远我们，啊，这对我们还是有防备的。嗯嗯怎么办呢？啊，这两个没文化的呢，就是找大师来算命，请了一个术士叫李洪泰，啊，说给我们哥俩算算啊，我们这个老太太一去的话，我们这吉凶如何？李洪泰呢也是真敢说，他说张昌宗有天子相，哎、啊，就算出来这么一结果，说这老太太去了以后，可能你们哥俩要登基啊，你们俩这个要要要当皇帝。结果说张昌宗还挺高兴，嗯，但是呢，这个事儿啊就漏出去了，嗯，哎、呃，你说多少人恨他们俩嘛，所以这个事儿就漏出去了。漏出去以后呢，这个传到了武则天的耳朵里，啊，于是呢就让韦承庆和崔神庆还有宋景提审二章。嗯、就是说到底有没有这件事儿、嗯，嗯，可是呢，这个里面还有一个问题，嗯。就是韦成庆和崔神庆这两个人实际上是袒护二章的啊、哦，哎，就只有一个宋景、嗯、是比较正的，是,是属于跟二章是顶着干的嘛、嗯、啊。那么让这三个人组成了一个怎么说呢？叫呃，就是探案、判案的团体的话，嗯、案小组对破案小组或者专案小组是、嗯。那么。还是在袒护二张，对，二也就是二案情在不明朗的情况下、嗯，用这样一个配置去审问两个人的话，其实武则天还是在袒护他们俩。嗯，于是呢，在审问过程中，武则天呢就拿到了这样的一个报告，说事情有没有呢？有，嗯、二张自己呢承认了有这个事儿，但是有这个事儿呢，是因为这个术士就是李弘泰他瞎算。嗯、oh,。我们其实也是受害者，就、嗯、他说我要，因为我请他来算命，对对对算命这种事总不能说违违法吧？对对对、啊，他说什么就是什么。对，那然他说我有天子相、嗯，那我又没有说真的有什么做措施、嗯嗯、是吧？我是怎么着，在家里藏龙袍了？嗯，还是说我养死士了？对吧？我都没有。嗯，嗯所以呢，这个二章的供词呢，就是说我们也是受害者，那我们现在呢主动承认了。呃，你可不可以就是从从宽发落？嗯，而、嗯呃、我们被这个骗子神棍给忽悠了。那么，韦承庆和崔神庆这两个人，他照武则天的这种方向去办的话，就是说，呃，本身唐朝也有你自首的话呢，就可以减罪、哦、二张这个就可以说算是自首、嗯、啊，主动承认，呃、承认错误，坦白从宽了、嗯。这个情况下呢，宋景就跳出来了，嗯。松井呢很刚，他就上了一封奏折，或者说叫奏书，嗯嗯、说没错啊，按照现在的供情供的这个情况来说，这个术士是肯定死的，嗯啊，他他是跑不了的、嗯。但是问题是说，你二章听了这个术士的话以后，你正确的做法应该是什么？你应该把这个术士抓起来，嗯，然后赶紧交给有司。对吧？嗯嗯,嗯，你这个是正常的做法。对，哎，你也没上报啊？是，你还怎么沾沾自喜的？听了就听了、嗯、啊，你就记在心里了。嗯，就说虽然没有具体的行为，嗯、但是这样的话一样是谋反，体现你的不臣之心。对，不臣之心。嗯，而且呢，毕竟你是源头，对对吧？就是说术士是什么呢？见人说人话，见鬼说鬼话。人家也是察言观色，他肯定是通过你的这个言言谈举止、嗯，他顺着你说。所以你说这个事儿，你现在想通过一个自首就躲过去，这是不可能的。嗯，所以宋景就很刚，说术士是要杀的，二张也不能放过。然后这个时候呢，上去以后，嗯，武则天没有正面答复宋景，嗯，但是呢，给他出了一个调令，嗯、呃、让他去安抚龙鼠，就是你去四川出个差啊，在这个情况下。那么这个就很明显，就是说这个案子还没有结案的情况下，嗯、你让你出差，就是把你调离这个专案组、嗯。于是呢，宋景就更做了一个怎么说呢，叫意外之举、嗯。他回了一个这个怎么说呢，叫叫说法、嗯，说你看我是什么官职？嗯，我是御史中丞，御史中丞，封记长官、哎。对，那么我援引本朝故事。啊，就是古代呢，它有就是从汉到唐啊，它有这样一个怎么说呢？不成文的规定，嗯、就是说，律法有的时候它并没有很清晰的界定，说是比如说什么行为怎么处理，嗯，尤其是在处理正事啊，我只是说政务的政，嗯、这种正事的时候，很多啊都是援引故事。什么叫故事呢？就是曾经发生过，嗯，上一次怎么办的。那么，在发生同样的事情的时候，我们应该怎么办？嗯，这就有点判例法的意、哎、比如说呢，比如说、哎、发大水了，嗯，发大水了呢，这种事儿就是，呃，朝廷一般会赈灾，对，对吧？那么你赈灾，你怎么赈？嗯，呃，赈多少，调哪儿的粮、嗯，怎么处理灾民这些事儿，其实法律可能没有规定。对，这太细节了、啊嗯。对，因为你这个就是要按照实际情况你去处理的。你、嗯、比如说，呃，比如说。就是 A 省发大水了，嗯嗯、那么应该从 B 省调粮、嗯，对吧？那么比如说 B 省现在也缺粮、嗯，那你可能就要 C 省，对。那么就是说这样的话，就形成了一个故事。上一次怎么做的、嗯？下一次再出现的时候呢，官吏如果援引故事呢，实际上他不会犯错。嗯，对，就是说你不要问我的责嘛，嗯、因为上一次的人就这么办的，是借鉴成功经验。哎。那么宋景这个回复就是说，我援引本朝故事，嗯，如果御史中丞出差，嗯，应该是军国大事，哦，就是比如说外省出现了军国重要变革啊、哦，才需要我,我才需要出差,、嗯、出差。嗯，那么现在呢，四川没有发生军国大事，嗯，所以我御史充城不应该去，不应该我去、嗯、啊，你可以随便派个别的人去，嗯。那么这个说的呢有理有据。于是呢，没过几天，又下来一个调令，嗯，就是武则天说啊，说这个幽州查出来了一个都督，叫屈突仲祥。嗯，贪赃枉法，嗯，受贿了，可能，说你去查一下贪污案，你管风纪的，对对对，这事儿该你管了吧？是你分内的啊。结果呢，宋景又上了一个，嗯，说外臣有罪，应该由监察御史去审他，啊、嗯，因为这个。从汉到唐呢，其实还是分成两个官制啊，嗯、一个是中央官，嗯、一个是地方官、嗯，对吧？那么我作为御史中丞，中央官的封纪归我管，嗯，我你就是出事了，我去查，嗯，你这是外官，对你外官，那你就应应该是让监察御史去就行了，理论上到不了我这儿。哎，又给顶了，嗯，顶了以后呢，这个时候兄弟们也给力啊，嗯，就是私刑少卿。还严犯，因为他管刑罚的，嗯，嗯还有这个凤阁侍郎崔玄伟，嗯，也一块上书帮宋景说啊，说这个张氏兄弟这个事儿应该结案，嗯，就是他们不去管宋景这个调令的问题，嗯、他们只是催着说这件事儿应该结案，嗯，那结案的方向呢，就是说这两个人肯定是有罪的，就逼着老太太动手，嗯、于是呢，武则天是真没招了。啊，就把宋景叫到跟前了。嗯、你注意，这个时候老太太可是这病还没好利落的情况下啊，嗯、就把宋景叫过来、嗯。叫过来以后呢，书里面写的是温言劝解啊，就是打感情牌了、嗯。啊，你这个人吧，他总是要这个有一个感情因素在。嗯嗯、那么，作为一个领导，对吧？嗯、亲自出面，啊，嗯、跟你说啊，比如说小宋，这个事儿呢，我觉得你做的也对、嗯、啊，但是呢，这个小张呢，怎放他一马、嗯、啊，让他以后这个改过自新吧、嗯。假如说我不知道武则天原词儿说了什么，我只能说猜这么说。总之，是放低姿态的一个对、嗯，那这个就是给脸嘛，是啊，给台阶，你就就坡下呗。然后呢，这个宋璟厉声回复，嗯，说啊，我知道这两兄弟呢，你喜欢，我也知道。我这么去追着他俩往死了咬，你可能会不高兴。说，但是呢，这个事儿该怎么样就怎么样。你就是因为这事儿恨我，我也要秉公办事儿，就是很刚。这个时候，武则天呢，听到宋景就是不给面子嘛，嗯，啊，你你就毕竟是你是当臣子的，是不给面子，就是已经是勃然变色。嗯，旁边呢也有人。就是内使杨在思，嗯啊，在旁边看出了老太太要发飙了，于是呢就说,说啊，说宋璟，啊你先出去，啊就是我代为宣令、嗯、出去，因为皇帝旁边有这种礼仪官员，嗯、比如说你进来的时候人会高喊你的这个名姓官职，嗯、然后说谁谁谁来觐见、嗯，然后呢这个出去的时候也有人喊，嗯，杨在思呢其实很机灵，他就提前喊了说、嗯、请，比如说请出去、嗯、啊，然后这个时候呢。宋景其实知道杨在思是为他好嗯，嗯，是在救他，是在救他，但是呢，还是刚到底，就是说，我还没有等到结果，嗯啊，我要听陛下最后的结果，我再走、嗯，你不要这个替陛下这个宣旨，嗯，嗯于是呢，这个老太太就被逼的没招了，嗯啊，也说不过他，于是呢，就是说这样复审一次，嗯，对吧？嗯，呃，这个案情呢，我觉得还不明朗。你们可不可以复审一次？那么对于宋景来说呢？其实我不管你复审几次，我还是这个怎么说呢？这个说说法啊，就是他再复审几次，他还能怎么翻案？于是呢，说好那就复审。可是呢，就在复审的时候，这个来了一道特赦令。就把二张兄弟给直接提走了，就是特赦了，就是不管、嗯，因为你现在进入复审流程了，嗯，等于就还没结案，是你没结案，我不管他最后案情是什么样，这两个人我就赦免无罪了、嗯，皇帝亲自就是特赦、哦，给这宋景气的呀，就是说动手晚了，嗯，就我我他妈就应该效仿这个来俊臣他们，我这当场打死就完了，先斩后奏啊，但是呢，不管怎么说呢，这个就是没成功。没成功出去以后，就传出消息了，说二张要雇刺客杀宋景，就是属于耍耍流氓的这种手段了嘛、嗯嗯。但是其实呢，你换一个视角，对于二张来说，那就是到了鱼死网破了，就是你就是要弄死我们俩，我们俩呢这个走法律程序，我们玩不过你，嗯啊，你玩不过你有文化的，嗯、懂懂法律，那咱们就玩暗的，嗯。嗯好在呢是宋景就是机灵嗯，躲过了刺客的暗杀，嗯、哎，这个仇就结到这儿了，嗯，结到这儿意味着什么呢？意味着是说，就是张氏兄弟还没有失宠，但是趁着武则天病，可能已经就是这个关系产生了微妙的变化，嗯，就是武则天也透露出来了一种，就是说我病重的时候，有人让张氏兄弟远离我远点的时候嗯嗯，我也没反对，嗯。那么，于是呢，就是过了到第二年正月的时候，就是四圣二十二年的时候，嗯、武则天的,的这个病就更重了。重了以后呢，这个、咱们之前说的张建之、嗯、老爷子就认为时机已到，
1: 嗯
0: 、说你看之前宋璟、嗯、这么刚是也也没事儿，啊，那这回咱们可以动手了。他就秘密的叫来了右羽林大将军李多佐。嗯来了以后呢，在一个这个风雨交加的夜晚，两个老头坐在密室里进行了一番对话、嗯。这个张建之呢，就先问李多佐，嗯、说：“将军今日啊，这个身家，嗯，是吧？地位，嗯，是如何得来的嗯？”嗯，啊，我觉得这个就是有点怎么说呢，<笑>就是有标准答案的啊。嗯嗯说拜先帝所赐，对、嗯、吧？<笑>其实这历朝历代都是这一套啊、嗯。对，那么张建之都说：“好了，那么既然是先帝所赐的话，嗯、先先帝的二子现在为二庶所危，嗯，对吧？就、嗯、他二子就是谁呢？嗯、就是李显、李旦。先帝说的就是李治呗。嗯。嗯那么二庶呢，就指他是张张通、张易之。嗯。那么西将军不思报先帝大恩大德吗？”就是你看这个咱们前任老皇帝的儿子，现在让人就弄他，已经快快不行了。嗯，啊，你这不出来做点什么吗？那李多佐就是说，你叫我来，这不就是说这事儿吗？就是说，那行，只要是为了国家好，嗯，愿意让相公驱使，就是您说怎么办，我就怎么办。那前提是说，咱得为国家好嗯。嗯。嗯啊，实际上能叫来，其实俩人就已经达成共识了嘛。对，所以这一番话呢，无非就是在最后的一个敲定一下，敲定一下,定一下啊、嗯，就是咱们也得有个仪式感，所以总得有个密谋的仪式感。然后张柬之说：“那太好了，这样要要想政变，嗯，先得控制禁军，就是羽林军。对，那么羽林军里面呢，咱们得安排自己的人。嗯，我这儿呢已经有人选了。”还延范，嗯，敬辉、李湛，这哥几个给安排进羽林军、嗯，然后呢，到时候咱动手的时候，这不就方便吗？对。这个李多佐呢说：“你这个光安排自己人啊也不好，嗯，太明显。这样、嗯，再安排一个武优宜，你得安排一个老武家的人进去人人。对，哎，你这样的话就是显得说，哎，咱们这边虽然这个有人事调动，但是呢，嗯、看起来也没什么毛病，有、嗯、有你的人嘛。对。”于是呢，两个人商量定了以后，果不其然呢，调动没有引起二张的怀疑，因为有武家的人嘛，嗯嗯、啊，然后张建之说这事儿啊要成了，嗯，咱们准备动手、嗯。临动手之前呢，还有一个小插曲，嗯，就是还彦范啊也知道事情凶险，就是历朝历代，但但凡这种政变的事儿是是吧？那个万一有个什么走漏风声的，谁死谁输、嗯、不一定，是。就还炎饭呢，临走的时候就跟老妈说：“说这个我这可能要办个大事儿，啊，能成不能成呢不一定，啊，万一不成呢，我就无法尽孝了。”那么老妈呢就说：“啊，说这种事儿应该是先国后家，嗯，啊，就是你作为臣子，国家的事儿放在第一位，自家的事儿放在第二位。”说兄弟去吧、嗯，啊，别说兄弟了，嗯、儿子去吧。<笑>对，啊，精忠报国。于是呢，这个。张建之、还彦范、崔玄伟、敬辉、李战、嗯、杨元演、嗯嗯，还有这个李多佐，就是约定起义、嗯。约定起义以后呢，还有一帮小兄弟、嗯、啊。这就是这刚才我念到名字呢，是主谋。嗯，那么主线里面大家清楚了，就是有张建之、嗯、这条线就清楚了，他带的头。对，小兄弟呢也有几个，比如说什么袁树几啊、赵承恩啊、嗯、啊崔泰之、朱敬泽，咱们就不一个一个念了。嗯啊。但小兄弟里面有一个关键的，就叫王同皎。嗯，这个王同皎呢，他是李显闺女，这个新宁郡主的老公。哦，他有这样一层关系。所以呢，他们一发动政变，嗯、带着五百羽林军往这个宫城里冲的时候，王同皎这一路呢就冲到了东宫。嗯，啊，就是说白了就是太子的住处，干嘛呢？我们已经起事了，我们起事成不成功，咱们就是说得有一个头啊。嗯，我们不是说造反，我们是为了这个匡扶社稷。对，所以老李家的人得出来。嗯，那么王同皎呢，就去请太子李显。嗯，去了以后呢，这个李显呢就挺拉胯的啊，就是说，嗯，怎么说呢？说那个，呃，要要要要干大事儿是吧、嗯嗯？咱们干大事儿，太后。知不知道啊？啊，太后知道会不会有意见啊？嗯，我出面不太好吧？嗯，就说白了呢，这个李显呢是被老妈也是收拾怕了。嗯，啊，啊就是突，你就其实、就是、我也理解他。你说一个大、啊、大黑天也没个提前准备，嗯、你说要说有人通知我一声也行、嗯。大黑天突然就闯进来了啊！我这女婿就来了，来了以后说这个岳父老站杆子收，收拾收拾东西，咱们准备政变了。嗯就是你靠不靠谱？你多少人在外面闹事儿，我也不知道啊，对吧？你要说外面这个整个皇城都让咱包围了，不过就这笔险啊，嗯，就怎么着估计也没戏嗯，他就在庐陵那会儿，每天说是这个有使者，只要一进来就害怕，就尿裤子，对，就得尿，就告诉说是估计是来刺死的，哎。要不是那会儿有他媳妇儿给他撑撑，所以就咱退一步说啊，嗯、就是我要是李显，我可能还怀疑一下，嗯，这妈不是我老妈派来试探我的吧？嗯、啊,啊就是看看我有没有二心。对,对，这还真说不好、啊。对啊,啊，以他的这个多年经验，对啊、嗯，就是说他这个能活到现在，其实也是说这个战战兢兢的活的、嗯，活到现在的。是，所以呢，这个太子就有点拉胯。嗯，然后呢，这王通角呢就急了。嗯。就是说，这岳父大人，你这个怎么说呢？叫事不宜迟，迟则有变。咱这个他妈政变呢，能不能严肃点儿？咱这是造反。对啊，就是说白了，你这个迟，你在这犹豫的时候，弄不好就出变故。嗯，说你就下个决心吧。嗯，我现在呢就把情况告诉你了。嗯，对吧？五百羽林军，我们已经带着往这个玄武门冲了。嗯，啊，就是当年这个是吧？李世民啊，你爷爷，这个干事的那地儿。嗯。现在轮到你了。后来呢，太子好说歹说，还是被他请出来了。嗯，啊，就说明这个李显啊，你也不能光说他怂，嗯、就是在他这种精神状态下，他能出来，走到玄武门、嗯，就不容易。到了玄武门以后呢，这个已经在那等着的这张建之这帮人就开心了，嗯、啊，那我们就是第二个天策府啊，嗯，对，举起大刀了，这，对于是呢，说是斩关而入，进去以后呢，当时。张氏兄弟就没反应过来嘛，嗯、啊，还在这个等于说后宫这边刚听到消息，下一刻这帮羽林军就冲进来了，嗯，由张建之指挥，亲自指挥，说就把他们俩给我剁为肉泥、嗯，就上来一通乱砍，张建之，哎，不是张义之，张昌宗就就死了，嗯，死了以后呢，好了，元凶已除，这帮人就带着太子。啊，带着士兵，嗯，就往这个寝殿长生殿冲，就是咱们得找老太后说的说的了。那进去以后呢，这个一看，长生殿外面也有老太后的侍卫，嗯，他换人换的没那么彻底，是啊。但是呢，这个时候太子来了，张建之胆气就壮了，嗯，就是让侍卫说都给我滚开，啊，认不认识这个，嗯，对吧？对，好了，把这个侍卫赶开以后，闯入寝室。老太后还没死呢，嗯，就问，说谁啊？还有谁？嗯，都都是谁？就坐起来了，嗯。有的时候呢，读到这一段啊，或者说回想起武则天的这一段的时候，我觉得啊，老太太别看年纪大了，嗯，身上肯定还是有这种王霸之气，对，导致呢，接下来的一番对话对话啊，张建之也有点拉垮。嗯，张建之这么说的，嗯。说这个张氏兄弟谋反，嗯，我们呢是奉太子令，嗯，诛逆，嗯，但是呢，恐事情泄露，嗯、不敢御奏，嗯，如今呢，二张呢已经伏诛，嗯，臣等自知称兵攻进，罪该万死，就是说他这个说到这儿啊，嗯，就有点拉胯，政变，政变嘛，嗯，你已经带兵闯到寝宫了，对啊。这个时候说白了啊，仗着太子那个唯唯诺诺、嗯，你就把话就说了、嗯，应该是什么呢？隶属武则天罪状，嗯，啊，你这个老太太，比如说昏庸无能，你都干了什么错事儿？嗯，啊，你就是随便说几，个，比如说褚遂良不该死，嗯，嗯嗯啊，随便列几个，白俊臣这个不该用，嗯，是吧？二章祸乱宫廷，你随便列三条呗。然后呢，就是说这个老太后请退位，嗯、啊，然后我们匡复这个李氏家家家族。他没这么说，他说我们有罪。嗯，啊，你给你给定个性。嗯，于是呢，这个情况就发生了变化。老太太呢就说，就是说，实际上你们这就是无异于谋反了。嗯，但是呢，看你说拿着刀带着枪的冲进来，嗯、老太太就再有王霸之气，嗯、你这个时候就像说，呃，吵架要拿捏这个分寸，嗯、是好汉不吃眼前亏啊。对，就是要不卑不亢。嗯，嗯老太太还挺有手腕嗯。嗯他就挨个扫视，先看看来的都有谁、嗯啊、然后呢，就看见这个李战、嗯，靠着门儿那儿站着，他就先说李战、嗯，你也参加了是吧？嗯、然后说，我待你们李家父子不薄啊，今儿这个事儿你也参一股、嗯嗯，这个李战紧接着就拉胯、嗯，就是说这个很惭愧、嗯、就是不好意思啊，就低头不语、嗯嗯，然后呢，又接着看。看到谁了呢？嗯、崔玄伟。崔选伟。然后他老太太就说啊、嗯：“说别的人呢，嗯，也有引荐、嗯、推举给我的，我才用的，嗯、对吧？说唯独你啊，嗯、是我亲自提拔，对、嗯。我就看好你，我把你提拔上来。嗯、说你今天也跟着他们来一块儿来烦我，哎，就是说，照老太太这个思路啊，嗯、再点几个，嗯，这场子就镇住了。”对吧？没想到这时候崔玄伟反将义军说：“嗯、我这儿就是报恩呐。嗯”这话就很硬。嗯，你不是提拔我，让我让我干嘛呢？我让我为国家做事儿、嗯。对，我就在为国家做事儿。我这就是相当于报恩、嗯。给老太太气的，就是说这招使不下去了。嗯，啊，只要有人挑头，那后面呢，你这招就没用了嘛。对，就都成报恩了啊。对，那然后就生气的啊，说：“罢了，罢了。”就是书上就是说两个字儿“罢”。那我老太太我也管不了了，嗯、说回床上就躺下了、嗯，我也不理你们，要么你们就剁了我老太太、嗯，反正我也不理你们了。然后呢，张建之就一看说，那这个也就定性了，我们也没罪了，嗯啊，就带着太子，收拾好了就出来，嗯，先收捕张氏兄弟的余党，嗯，比如说张同修啊、张昌七、嗯、张昌仪，就他这些兄弟，这些兄弟啊，都给抓住。然后在天津桥枭首，啊，斩首示众、嗯，然后搜捕二张余党，嗯，比如说什么韦承庆啊、崔神庆啊，之前就是一块审他们这些，呃、嗯啊，都下狱。另一方面呢，让袁恕己把项王李旦也接出来，嗯，先控制住南衙兵，防备不测，因为咱这就羽林军啊，啊、嗯，对，兵力比较小，还是、啊、另一方面呢，找来太平公主，嗯，啊。跟太平公主说：“你啊，你去跟老太太做工作。嗯，就我们这些人肯定是没戏了。老太太这会儿恨的就是我们、嗯。你呢，其实是一中间派，对,对吧？就是说，这太平公主在整个这个二张的这场乱局当中啊，她既跟二张关系好，跟妈关系又亲。对、嗯，其实她又没有做什么说坏事儿。对，就是在朝臣这边，嗯、因为她是一公主嘛，对她没有太到前台来。”对，闹事儿，闹事儿啊、嗯嗯！所以你去找老太太说，太平公主呢，其实心里面也有点讨厌二张。她倒不是说从什么人品啊、能力这方面考虑，嗯、完全是从争宠的角度、嗯。就是我妈本来最疼我，是结果现在这两个小子窜在我前面了。嗯，所以太平公主挺高兴的，就去做老妈工作了。嗯，工作的结果是什么呢？就是说，你应该让我哥李显，嗯，这个上位。嗯就别太子了，嗯，就是直接就是该还政了，嗯，拿着诏书以后呢，出来以后就事儿算是做成了，嗯，那首先呢就是平反昭雪，嗯啊，就是之前比如说来俊臣、周兴搞的这些冤假错案，嗯，然后要平反昭雪，然后呢就该大肆封赏了，嗯，封的这个就是为首的这些人，嗯啊。比如说，呃，先给这个李旦，嗯，相王嗯，嗯，要加封为太尉，嗯，太平公主呢，加号为镇国太平公主，就是，嗯、呃，怎么说呢？李家的人，我们得先得抬起来、嗯，这样你就师出有名，嗯，就是说，实际上呢，从官面上来说，这场事是谁领导的呢？嗯、是李显领导的。对这是，哎，不是我张建之，是李显。那么李显成功了以后，先得给弟弟妹妹抬起来。嗯、这样的话呢，我们大名就正了。对，我们是为李家干事。大唐的这个对。然后张建之呢是下官尚书，嗯，呃同凤阁三品，呃、啊、从鸾台凤阁鸾台三品、嗯、啊。崔玄伟当内史，嗯，袁恕己为凤阁侍郎同平章事，敬辉还彦范为纳言。嗯。嗯嗯然后赐郡公李多佐为辽阳郡王，王同皎驸马东卫，兼右千牛卫将军、嗯，然后封琅琊郡公，李湛为右羽林大将军兼赵国公、嗯。那么就是说带头的这些人，嗯，就都封起来了。对、嗯，老太太的结果是什么呢？袭、嗯、上阳宫，嗯，保留皇帝称号。啊，就是说、嗯、这一场政变，我们没有说要推翻前朝的意思，嗯、只不过呢是要把张氏兄弟清除，让李家的人重新执掌政权。嗯，于是呢，这个事呢算是大功告成。嗯，但这里面呢有一个事挺逗。嗯，就是在清除余党的时候，把这个姚元之也算进去了。嗯，哎，就是日后的姚崇。姚崇啊。嗯。那么这个里面呢，姚崇就很奇怪。因为按理说呢，啊、他,他,他是,是张建之一一派的，对，嗯、就是说他其实，在这一场政变当中是向着张建之的，对。可是呢，在结果的时候是把姚元之、嗯、姚崇给嗯出、呃、放为亳州刺史，嗯，还给贬了。哎，其实就是得给给,给他扔出京师了、嗯，啥意思？为什么呢？嗯、就是说啊，说这个在迁徙武则天去上阳宫的时候，就给他搬家嘛，嗯、哦啊、嗯。过程当中呢，说这个姚元芝在旁边就是看到了武则天的驾驭，嗯，于是呢痛哭流涕，哦，就是哭得很伤心。哭完了以后呢，这个回来张建之就听说这事儿啊、嗯，就问他，嗯，呃，说是兄弟，这是一喜事啊、嗯，就是咱们这个政变成功了、嗯，这是一胜利的标志，这是一个、嗯、咱们说这个算是圆满结束、收官，是。老太后去上阳宫，是，你怎么反而哭这么伤心？嗯。难道说，你对于老太后这个事儿有什么想法、嗯嗯？那么姚元之呢？他自己解释，嗯、他说：“实际上，我之前痛恨的是二张乱政，嗯，武则天呢，就是等于叫用人不明，嗯，她应该退位，嗯，这个是我支持你们的，嗯，但是说我哭呢，是因为我跟旧主是有感情的。”就是他再不对，嗯，他曾经是我的老板，嗯嗯，那么现在我看着老板就是悲悲惨落幕、嗯嗯，我作为一个这个怎么说呢，叫情感上的这个联系、嗯嗯，我忍不住我想哭，嗯，这就是公司分开，哎，但是实际上他他解释的呢也有道理、嗯，但是呢，张建之就很不高兴，嗯，就是说你这样的人留在队伍当中，嗯，反而是祸害。嗯，就是你的阶级立场啊。对啊，就是你的立场不是很,不是很,稳,、嗯、很稳。嗯，所以您干脆出为亳州刺史吧。是，哎，于是呢，这个算是政变成功。嗯，改元为神龙。嗯，也就是说，这个四圣二十二，二十二年。嗯,嗯啊，改元为神龙元,神龙元年。那么这场政变呢，对，就被称为神龙政变。嗯，知道吗？朝中的局势算是让张建之给真翻了个个儿，没有辜负当年啊，说这个水中两周相会，嗯，啊，自己跟兄弟的这个诺言，老头也算是八十多以后，呃，风光了一把，嗯。但是这个里面就有一个问题，嗯，你政变完了以后，你们这帮人上位了以后，紧接着该干嘛呢？其实你反对的应该还是武则天。以及他背后的所有势力，嗯，而不光是二章的势力，但这里面就有一个问题、嗯，他们光办二章，嗯，他们没有动武家的人，嗯，所以这件事就留下了隐患，对，啊，那么预知后事如何，且听下回分解。嗯、我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。